0: Arten, wie psychischer Stress auf deinen Darm wirkt. Psychischer Stress kennen wir, sagt man oft, muss man unbedingt vermeiden. Ist nicht ganz richtig, denn es gibt den positiven und den negativen Stress. Der positive Stress ist meistens kurzfristig und sorgt für eine ja, positive Spannung. Das kann Sport sein, das können vor allem kreative Dinge sein, Jobs, die einen erfüllen, die einen Sinn haben und das du gerne tust. Wie gesagt, die Abwechslung ist hier wichtig. Kurzfristiger Stress kann man nicht wochenlang haben. Also du, du kannst ihn nur haben, wenn du eine Phase des Stresses hast am Tag und danach automatisch in die Entspannung reingehst. Das ist für den Körper in Ordnung, denn dann werden Stresshormone ausgeschüttet, die für eine kurzfristige Energiebereitstellung stehen und auch den Körper in einer gewissen Art und Weise so fordern, dass er auf Trab bleibt. Negativer Stress hingegen sorgt für eine dauerhaft erhöhte Ausschüttung gewisser Hormone und Transmitter. Adrenalin und Noradrenalin sind zwei davon, die werden auch ausgeschüttet bei positivem Stress. Wenn sie zu lange ausgeschüttet werden, dann entfalten sie erst eine negative Wirkung und dann auch begleitet vom sogenannten Cortisol oder Cortison. Ich habe jetzt gerade nicht genau ähm, im Kopf, was das Endhormon ist, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Doch wie wirkt das? Und eine, eine Art oder ein Organ, was ganz besonders betroffen ist und nicht nur besonders betroffen vom Stress, sondern besonders betroffen im Rahmen unserer gesamten körperlichen Gesundheit, sowohl psychisch als auch organisch, ist der Darm. Und deswegen umso interessanter mal zu erfahren, welche drei Dinge passieren, wenn wir negativen langen Stress haben. Es gibt weitaus mehr als drei Dinge. Ich möchte aber einfach nur zur Kürze und zur Aufmerksamkeitshalber erstmal drei Dinge ansprechen, die auch schon für sich genommen recht interessant sind. Nummer eins. Die Darmbewegung wird verlangsamt. Wenn wir Stress haben, dann... Es ist sofort so, dass unser Verdauungstrakt heruntergesetzt wird. Das heißt, dort wird weniger Blut hinfließen und damit weniger Nährstoff und Sauerstoff transportiert werden zu den Zellen. Warum ist das so? Wenn wir Stress haben, muss die Energie an andere Stelle, nämlich die Muskeln und das Hirn. Und dann muss es eben woanders weggenommen werden. Früher war es so, in der Steinzeit, wenn wir Stress hatten, hieß das oft, dass wir in eine Art Kampf verwickelt werden. Das ging oft einher mit Lebensgefahr. Wenn wir Lebensgefahr haben, dann ist es eher weniger wichtig, dass wir eine Nahrung verdauen, sondern eben, dass wir überleben. Und das geht vor allem, indem wir unser Hirn auf maximale Alarmstufe stellen und die Muskeln bereitstellen, dass sie entweder kämpfen oder flüchten. Das ist kurzfristig in Ordnung. Bei kurzfristigem Stress auch kein Problem, denn deswegen sagt man auch, man sollte essen, wenn man entspannt ist und nicht zwischen Tür und Angel, während man arbeitet, weil dadurch sorgt man halt dafür, dass man genau dann isst und verdaut, wenn die Verdauung kaum aktiviert ist. Macht nicht so viel Sinn. Deswegen am besten immer dann essen oder vor allem kleinere Portionen sind nicht schlimm oder Shakes, aber größere Portionen essen, wenn man Ruhe hat, wenn man eine Pause hat für eine Stunde, auch langsam kauen. Dann hat man nämlich wieder diese Abwechslung, den Ausgleich. Die Darmbewegung wird wieder beschleunigt. Was passiert, wenn wir aber im Dauerstress sind? Wenn wir uns den ganzen Tag ausgeliefert fühlen? Wenn wir den ganzen Tag irgendwelche Sorgen, Bedenken, Zweifel im Kopf haben? Dann haben wir eine dauerhaft verlangsamte Darmbewegung. Was passiert? Die Nahrung wird nicht schnell genug verdaut. Das heißt, sie bleibt im Darm längere Zeit. Was jetzt passiert, wenn wir zum Beispiel viel Kohlenhydrate, Zucker und Obst, also Fructose essen, dann kommt es zu einer Gärungsreaktion. Was das genau ist chemisch, ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist nur die Folge daraus. Also du kannst es gerne mal googeln, was Gärung ist. Was bei der Gärung passiert, es entstehen Gase und in der Gärung, wenn das halt nicht richtig verdaut wird, das Essen, dann ist das im Dickdarm so, da sind ganz viele Bakterien, Milliarden, und die zersetzen dann das Essen. Das Problem ist, die, die gefüttert werden, sind nicht die Bakterien unbedingt, die wir haben wollen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Bakterienüberwucherung, also zu viele, weil wir halt sehr viel nicht, nicht genug verdauen, also nicht genug gelangt in den Körpernährstoffen, es wird nicht genug aufgeschlüsselt. Warum es nicht genug aufgeschlüsselt wird, dazu gleich noch mehr. Und was jetzt passiert ist eben, dass diese Bakterien, so nennt man die, halt eben zu viel werden, weil die haben zu viel Futter und die haben zu viel Gase. Die Gase äußern sich dann Blähungen. Kennt man oft, wenn man unter Stress etwas isst, hektisch, dass man dann Blähungen oder einen aufgeblähten Magen hat. Das ist genau diese Gärung. Das ist Punkt 1. Das ist ein Problem, weil wenn wir mehr Bakterien haben, dann machen die Stoffe, die unseren Darm nicht fördern, unsere Darmzellen nicht Nahrung geben und triggern das Immunsystem, was zu Entzündungen führen kann. Zweite Folge ist, wie Stress auf den Darm wirkt, Verringerung der Milchsäurebakterien. Das geht einher mit Punkt 1, übrigens die drei, die hängen alle miteinander zusammen, dass diese Milchsäurebakterien, die sehr wichtig sind für die Produktion von Stoffen wie kurzkettigen Fettsäuren, was das genau ist, google das mal gerne, Kurz gesagt, diese kurzkettigen Fettsäuren dienen als Nahrung und Schutz für Darmzellen. Diese sind jetzt weniger da, weil wir mehr Gärung, mehr Follnis Bakterien haben und die Milchsäurebakterien sind nicht mehr so viel da. Das heißt, wir haben einmal dann weniger gute Stoffe für unsere Darmzellen und diese Milchsäurebakterien machen nicht nur diese kurzkettigen Fettsäuren, sondern stellen auch gewisse Neurotransmitter her. Wie zum Beispiel GABA, das ist ein Neurotransmitter, der mit Ruhe und Schlaf in Verbindung steht und Entspannung, überhaupt, dass man in die Entspannung reinkommt. Und es wird auch zum Beispiel die Aminosäure Tryptophan weniger gebildet, die eine Vorstufe ist zu Serotonin, das ist ein Hormones bzw. ein Neurotransmitter, der im Hirn für Glücksgefühle sorgt. Eine weitere Folge ist, dass der Darm basischer wird. Man hört ja häufiger, man kennt ja den säure basen und man sagt immer, ernähre dich basenüberschüssig. Basisch ist gut. Das ist innerhalb des Körpers, im Blut oder auch in Zellen richtig. Falsch ist es im Darm, vor allem im Dickdarm. Da ist es immer besser, wenn der Darm leicht sauer ist. Warum, könnte man sich vielleicht denken, die Milchsäurebakterien, die wir haben wollen, die sind gut im Milieu, das sauer ist. Wenn die jetzt weniger werden, und die kurzkettigen Fettsäuren übrigens, die die produzieren, sagt ja auch schon der Name, brauchen ein saures Milieu. Jetzt werden die Milchsäurebakterien weniger, dann wird der Darm basischer. Das große Problem ist jetzt, wenn wir Proteine essen, dann werden die verstoffwechselt in Aminosäuren. Dabei entsteht Ammoniak. Ammoniak ist hochgiftig. Das mag der Körper nicht, deswegen entgiftet er es. Das geht auf zwei Arten. Entweder es entsteht Ammoniak und das geht dann vom Darm zur Leber und die Leber entgiftet es. Oder der Ammoniak entsteht im Darm und wird sofort in einem sauren Milieu zu Ammoniumsalzen verändert. Die können dann direkt mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Was passiert, wenn der Darm basisch ist? Wir haben nicht das Milieu, das Ammoniak im Darm direkt in Ammoniumsalze, die nicht giftig sind, umgewandelt werden. Das heißt, das ganze Ammoniak, das gebildet wird, muss zur Leber. Die Leber ist überfordert, findet die nicht so toll, geht, geht lange Zeit gut, aber es ist eben immer ein Stressfaktor. Der muss nicht sein. Das auch noch Punkt 2, wie Stress auf den Darm wirkt. Punkt 3, Cortison, Stresshormon, das vor allem vorhanden ist, wenn wir dauerhaft gestresst sind, verringert die Enzymausschüttung der Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse und der Galle. Was heißt das? In unserem Dünndarm, wenn da das Essen ankommt, vom Magen, jetzt ist es da. Was passiert? Das Essen kann nicht sofort in die Darmzellen aufgenommen werden und dann in den Körper, sondern das ist immer noch sehr, ja sozusagen in, in, in zu großen Stoffen, als dass es durch die Darmzellen durch kann, und die Nährstoffe, die sind noch gar nicht aufgeschlüsselt. Die sind wie in so einem, so einem wie kann man es am besten sagen, in so einem Kasten halt äh, verstaut. Also es ist immer noch in so einer Matrixstruktur, dass die ganzen Nährstoffe ähm, und die Proteine und die Fette und die können noch nicht verdaut werden, weil die noch, noch zu groß sind. Das ist so, als würde man einen Elefanten durch eine normale Haustür bringen wollen. Das funktioniert nicht. Dafür gibt es die Enzyme. Die Enzyme, die werden aus der Bauchspeicheldrüse und der Galle in den Dünndarm geschossen sozusagen, damit diese arbeiten am Nahrungsbrei und das besser aufschlüsseln. Also quasi, es hört sich jetzt böse an, den Elefanten zerteilen, damit er halt durch die Tür kommt. Wir wollen keine Elefanten zerteilen. Das bleibt bei der Metapher. Und das passiert jetzt weniger, denn wir erinnern uns, Langzeitstress oder generell Stress verringert, oder verschiebt die Ressourcenverteilung im Körper weg von Verdauung hin zu Muskeln und Hirn. Dadurch werden auch die Enzymorgane, Bauchspeicheldrüse und Galle, die ja mit der Leber zusammenhängt, verringert und dann heißt das eben, dass wir weniger Aufschlüsselung des Nahrungspreises haben. Das ist ein Problem, vor allem wenn wir uns Punkt 1 anschauen. Nämlich, dass die Darmbewegung ja verlangsamt wird und mehr Gärung entsteht. Und das wird jetzt noch zusätzlich befeuert, dass der Nahrungsbrei viel zu lange im Darm bleibt, weil er gar nicht mehr richtig aufgeschlüsselt wird. Und das ist ein Teufelskreis. Das waren drei Dinge, wie Stress auf deinen Darm wirkt. Erstens, Darmbewegung wird verlangsamt, zweitens, Milchsäurebakterien verringern sich, dadurch wird der Darm basischer und es werden weniger gute Stoffe wie kurzkettige Fettsäuren, Tryptophan oder GABA gebildet und Cortison verringert die Enzymausschüttung von Pankreas und Galle. Wir sorgen dafür, dass der Nahrungsbrei noch länger im Darm bleibt, noch mehr Gase sich bilden, noch mehr Entzündungen und dadurch fühlen wir uns allgemein matter und schlechter, und genau nicht energiegeladen, was man ja eigentlich denken würde, wenn man viel und genug isst. Es geht nicht nur um das, was man isst, sondern auch wie man ist, nämlich in welcher Umgebung, wie gestresst ist man, wie schnell ist man, wie gut kaut man. Kauen übrigens auch wichtiger Aspekt, davor verdaut man ja auch schon, man zerteilt ja schon die, die Nahrung etwas. Da will ich jetzt aber gar nicht zu weit ausholen. Ich wollte es bei diesen drei Punkten belassen. Ich hoffe, die Folge hat dir einen kleinen Wert gegeben, hat dir eine kleine, einen kleinen Impuls gegeben. Mal zu schauen, darüber nachzudenken, trifft das vielleicht auf mich zu? Habe ich diese Darmbeschwerden? Oder einfach nur einen Überblick zu bekommen, wie denn so der Stress generell, was ja ein Riesenfaktor in unserer heutigen Zeit ist, auf unseren Darm für Einfluss ausübt. Und der Darm, das kann ich dir sagen, ist mit der Schlüssel zur Gesundheit. Das habe ich selber im eigenen Leib erfahren. Kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin 23 Jahre alt und habe seit ein paar Jahren die Diagnose Rheuma so eine chronische Entzündung an Gelenken und da hat der Darm auch viel mit zu tun, weil wenn dort Entzündungen auch vorliegen, dann breitet sich das auch im Körper mit aus und durch viele Ernährungsumstellungen und auch psychische Einstellungsänderungen habe ich meinen Darm so mehr und mehr in den Griff bekommen, habe weniger Beschwerden da und dadurch haben sich auch meine Rückenschmerzen und Gelenkentzündungen verbessert, ganz ohne Medikamente und deswegen mache ich das ja auch mit, dass ich dir das hier teile. Wenn du wissen willst, wie gestresst du bist, da gibt es einige Möglichkeiten, da würde ich gerne in den nächsten Wochen mal eine Episode zu machen, weil es ist ja schön jetzt zu wissen, wie Stress auf den Körper wirkt, aber wie weiß ich denn, ob ich gestresst bin, zu viel gestresst bin? Woher? Wie kann ich das überhaupt herausfinden? Das Vielleicht hat man manchmal so das Gefühl, ach so, gestresst bin ich gar nicht, aber vielleicht ist das dann doch so. Eine Sache habe ich in der Folge schon genannt, und zwar, wenn du genug Abwechslung in deinen Alltag einbaust. Also, Phasen des Stresses, folgen Phasen wirklich der absoluten Entspannung, wo du nichts tust, wenn du nur die Augen schließt oder einfach nur genüsslich isst und nichts anderes auch als das tust. Weitere Methoden dazu, wie gesagt, in einer Episode jetzt irgendwann in der Zukunft. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Refuse to regret. Dein Tim.